0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aranzazu Solano Muñoz y les voy a hablar de la relación terapéutica. Porque son capaces de plantear un, mo un modo útil, los problemas y de acordar con el paciente una estrategia adecuada para trabajar con ellos. Encontraban dificultades porque esos elementos básicos como son los silencios, las preguntas, los reflejos y las interpretaciones estaban torpemente construidos de un modo que invalidaban su utilidad. Por ello, decidimos buscar procedimientos para entender específicamente estas habilidades básicas que han de ser necesariamente puestas en juego en cualquier proceso terapéutico. Es también importante el primer nivel de habilidades básicas, que son, es la actitud general de escucha. La actitud del entrevistador facilita o dificulta la actividad narrativa del paciente durante la entrevista y su participación en la conversación. Postura física, un ángulo de frente, inclinación hacia adelante, apertura de manos o brazos y la relajación. En el ángulo de frente, esto facilita que el paciente pueda en ocasiones concentrarse en su discurso sin tener que enfrentar nuestra mirada. La inclinación hacia adelante y en esta postura suele interpretarse como de interés e involucración en los que se está escuchando. Apertura, se trata de asegurar que la postura expresa nuestra apertura de la escucha, mirada con el contacto visual y el contacto visual suele interpretarse con una manifestación de interés. La relajación, las posturas demasiado rígidas o las manifestaciones de inquietud o nerviosismo pueden hacer que el paciente se sienta incómodo y, y dificultar la entrevista. Actitud interna del entrevistador Silencio intrapsíquico. El entrevistador se compromete a dedicar sus reflexiones al paciente durante la entrevista y no dedicarse a pensar en otra cosa. Suspensión del juicio. El entrevistador se prepara para intentar comprender el mundo de valores y significados del paciente cuando el terapeuta se encuentra haciendo juicios de valor sobre el paciente en lugar de intentar acceder al significado personal de sus actos. Debe preguntarse ¿Qué es lo que ha hecho apartarse de su, de su cometido? Esta pregunta puede ser fu una fuente de información valiosa. Atención a lo no explícito. Discusión incompleta. En la conversación terapéutica con mucha frecuencia son precisamente estos sobre, sobreentendidos los que hay que convertir en objeto de discusión. Y le interesa, por lo tanto, localizar fragmentos omitidos o que aquí nos referimos a la habilidad en la localización de estos fragmentos de discurso incompleto. Contenido implícito. Incluye significados que no están explícita, explícitamente perdón, dichos pero que pueden deducirse de lo que el entrevistador les está diciendo. Estos significados pueden ser más o menos conscientes para el paciente y su exclusión del discurso explícito puede ser más o menos deliberada. Discurso evasivo. En ocasiones, la narración del paciente parece evitar selectivamente determinados temas. La indignación de esta evitación puede ser, la, puede ser crucial para la entrevista. Omisiones. El paciente se ha referido con detalle a los aspectos de alguna de alguna parcialidad de su vida, pero no ha mencionado personajes o hechos que pudieron ser relevantes. Discurso recurrente. En ocasiones hay temas que aparecen por arte de magia bajo la forma de diversas escenificaciones en el relato de un paciente. ¿Qué hace sobre su vida? Entre los relativamente frecuentes está el haberse sentido despreciado o maltratado, el haber fracasado, el no haber sido recompensado como él se merecía o el haber sido incapaz de algo. En, atención en la comunicación no verbal. Apariencia general, autocuidado, actitud corporal, expresión facial, la voz, reacciones neurovegetativas y características físicas. Atención a la respuesta experimentada por el terapeuta o el observador. El terapeuta debe prestar atención a las emociones y pensamientos que experimenta la consulta, en primer lugar debe reconocerlos, en segundo lugar debe plantearse en qué medida tales sentimientos se correspondían con la respuesta que probablemente hubiera experimentado la mayoría de las personas si se encontrara en una situación y de qué medida corresponde algo más personal. Formas de entrenamiento del observador los mejores procedimientos para entrenar estas facultades son la supervisión, los ejercicios experimentales, como los orientadores a facilitar en trabajo con las personas del terapeuta o con la familia de origen del terapeuta y la terapia personal del terapeuta. Sin embargo, creemos que la autoobservación guiada por algún esquema de referencia puede ser de utilidad. Segundo nivel, habilidades de acompañamiento y guía. Para compensar la narrativa del paciente, el, el terapeuta explora las creencias, las conductas, el estilo personal del sujeto y todo aquello que el paciente trae a la consulta y que considera relevante. El terapeuta va haciendo afirmaciones que repiten esas creencias, mitos, estilos, Procurando detener cada vez más en ciertos aspectos susceptibles de ser aceptados por el paciente, pero no contemplados hasta ahora. Habilidades de acompañamiento Utilización de un lenguaje evocador de experiencias El uso del lenguaje para evocar experiencias se cuenta entre las habilidades más importantes de un psicoterapeuta. Utilización del lenguaje vago que no interfiera Describir lo que se debe de estar presente en la experiencia sensorial sin ser específicos de forma que no se entormentan datos de los aspectos más personales de la experiencia imaginada por el terapeuta en el contenido personal del paciente. Personalización. Las personal la personalización otorga al paciente un papel en su experiencia. Precisamente, de conferirles las características que se le convierten en las suyas, dificultando el que él se considera como algo ajeno a él, consecuencia automática e inevitable de circunstancias externas e inmodificables, personalización del significado, ¿qué significado tiene exactamente para el paciente lo que estamos hablando?, personalizar el problema, ¿En qué forma se está constituyendo el paciente general en mantener o en resolver el problema? Personalizar el sentimiento. ¿Cómo se siente al considerar que el problema es suyo y no mera función de, de condiciones externos. Personalizar el fin. ¿Qué quiere, puede y cree que puede hacer? Errores frecuentes. Convertir la entrevista en un interrogatorio, hacer juicios críticos, aceptar toda responsabilidad en el trabajo terapéutico, dar consejos, proponer objetos no suscitados por el paciente, ofrecer falsas seguridades. Respuestas desde la persona y no desde el rol del terapeuta. Preguntas inapropiadas o irrelevantes, uso inadecuado del humor, utilización y improcedente del humor o de las buenas maneras, minimización, uso extemporáneo del consuelo o la tranquilización, autorrelevancia inapropiada. Pasar por alto las emociones, no personalizar, intervenciones generadoras o prematuras, abrumar con excesiva información, dejar pasar por alto comentarios negativos sobre la terapia o terapeuta, perder el foco, y eso sería todo. Muchas gracias.